1: Loodusajakiri alustab. Head reed õhtud kõigile kuulajatele! Tere saate külalisele, kelleks on MTÜ loodusajakiri tegevjuht Tereho. Tere Tervist! Mina on saatejuhti Rööp. Me tutustame tänase saatega nii palju, kui saataeg ruumi annab. ajakirja Eesti loodus detsembri numbrit. Ja see Eesti looduse number keskendub kunsti ja looduse suhetele. Minu jaoks veidi üllatuslik vaatenurk.
0: Täpselt nii. Minu jaoks oli ka see mõtte alguses võõras, et mis kunst ja loodus, et kui natuke kaugale läheb nagu Eesti loodusest. Aga kui sirvida nüüd seda numbrit, ja neid lugusid siis selgub, et väga hästi sobib kokku nii loodusega üldiselt kui ka Eesti loodusega. Et alates siin sellest, et kuidas on siis kunst ja joonistamine, ütleme, loodus loodusteaduses ja looduse uurimisest tähtis, kuni selle nii, et tegelikult maalikunst ise ongi ju ütleme, loodusest inspireeritud, suuresti öeldakse ju, et looduses pilt on maaliline. See on siis paradoksaalsel hoopis tagurpidi, et Et tegelikult on maal koopia ja loodusorginaali opis.
1: Peab ütlema, et minu jaoks on ka ajakirja esikaanel, ütleme nii, et pilt mõistatus Mina ei suutnud välja mõelda, see on tõesti väga kunstiline, aga mis objekti täpselt pillistatud on?
0: Ma arvan, et siin on ikkagi jääkristallidega tegemist. Kuigi kaugelt alguses vaatasin, et mingisugune tõstis seeneniidistik või mingid juured või midagi, aga Aga et on moodustuvad jääkristallid, aga nad on tõesti väga omapärase kujuga, nii et selle peale võib olla ei tulekski, mis ju ise sageli sagele kunsti, et tuleb tükk ka uurida ja pakub mõtlemisainet.
1: Vaatame nüüd ajakirja kaante vahele ka. Leidsin enda jaoks ühe väga toreda ülevaate nimelt ringreisi kunstnike mälestuskivide juurde. See ülevaate paneb mõtlema, et võiks onel ilusal vabal ajal võtta ette väikese tuurimööda Eesti
0: Just siin on ilusti täpikestega ära näidatud, kus need mälestuskivid, isegi siin majamuusiumid asuvad ja kellel on GPS, siis siin on isegi koordinaadid ära toodud, nii et ei pea väga palju ekslema, et kuhu minna. Ma vaatan küll, et siin alt Saaremaa on jäänud tühjaks, kuigi äh, siin Eesti looduses mõnes kirjutises on juttu, et meie Eesti kunstnikud on ka Saaremaal armastanud väga loodust maalida, aga juunad on siis seal lihtsalt käinud ja, ja pole sinna olnud tarvis seda mälestuskivi panna. Kui mõni saarlane juhtub meie saadet kuulama ja teab, et Saaremaal siiski on mõne kunstniku mälestuskivi, siis palun antke Eesti looduse toimetusele teada.
1: Meie liigume edasi ajakirja Eesti loodus detsembri numbri tutvustamisega. Marilis Tähepõld, terapeut, kirjutab sellest, kuidas kunst edendab tervist.
0: Selles artiklis võibolla kõige olulisemad asjad on need, et iga üks saab kunsti teha. Et ega kunst ei ole siis see, mis maksab miljon eurot, vaid kunst on see, mida me kunstina näeme ja igasugune käeline tegevus võib öelda on kunst ja enese väljendus ja mida selle abil saab siis teha, üks asi on see, et me tunneme ennast lihtsalt hästi kunsti nii öelda, ükskõik mis asi see on, kas see on siis niisama sikerdamine, maalimine, rannas kivide üksteise otsa tõstmine ja sellele keskendumine, metsast, otsida ilusaid lehekesi, oksakesi, huvitavaid mustreid, täpselt samamoodi ja kõik see annab meie enesetundele sellise positiivse laengu, selle on teadlased täiesti kindlaks teinud. Ja teine asi, mida siis sellise kunsti või käelise tegevusega saab teha, on oma emotsioone ja mõtteid väljendada. Kui oled vihane, võtta kätte siis näiteks mingisugused värvid ja vaata, mis sul sinna paperile tuleb, pane see lihtsalt endast, anna välja, Või samamoodi, kui oled väga rõõmus, samamoodi võta kätte, sa saad seda jagada, kui sul ei ole teist inimest, kellega seda rõõmu jagada, siis pane see paberile, mis sul paras ja käest välja tuleb, täpselt seda teegi. Ja siin on väga toredat soovitus, et ka selle jaoks, kui on näiteks stress, mis on ju väga tavaline, eriti enne jõule on väga kiire aeg ja kipub see stress peale tulema, siis üks hea moodus on sikerdamine. Ma ei teadnudki, et selline sõna päriselt olemas on, arvasin, et see on mingis sõna, aga... Aga siin on ka öeldud, et sikerdamine ehk siis võtad lihtsalt paberil lehe, võtad pastaka või suvalise kirjutusvahendi ja, ja sodid lehe lihtsalt suvaliselt täisteed teed lihtsalt ristiresti jooni või ringe või mida paras käsi ise teha tahab ja siis hakkad neid tühimike, mis joonte vahele tekisid, hakkad üksaaval täitma, teed ühe ruuduliseks, teised, jooneliseks, kolmanda täpiliseks, siis värvid ära, nii edasi, nii edasi. Mina olen seda küll teinud ka väiksena vihikuservale, kui oli igav koolitund.
1: Mina tegin seda ka ülikoolis mõnes loengus.
0: Seda igal juhul äh, soovitan teha, olen ise proovinud, on väga tore, rahustav tegevus. Ja kolmas äh, selline äh, soovitus, väga hea, mille peale ma pole tulnud, aga on geniaalselt lihtne. Kui me täidame oma kalendrit, paneme sinna sünnipäevad, jõulud, kohtumised, koosolekud, äh, kellelegi küllaminekud, aga pange sinna kirjaga kohtumine ise endaga. Üks tund näiteks nädalas ja see aeg on teile endale, peate ise endaga kohtuma. kas lähete jalutama, võtate pliatsi, joonistate midagi, panete kivikesi ükste otsa või teete tammedõrudest loomi. Kõik sobib ja on igal juhul tervist edendav ja mõistust säilitav.
1: Järgmiseks lõiab ajakirjast Eesti loodus käitumis psühholoogia professor Peeter Hõraku Mõtiskluse Kuidas on kunst ja looming evolutsiooni käigus tekinud? Kas loomad ja taimed teevad kunsti? Ja seda lugedes saame aru, et meie tava inimesed vaatame inimeste käitumist hoopis teise pilguga kui käitumise ökoloog. Kui tava inimene näeb, et, ütlame, et segadusse viiva kunstiteose eest makstakse hiigel suur summa, siis me mõtleme, et, et see inimene lihtsalt on ja aga Käitumis ütleb, et tegemist on ause signaaliga, et sellel inimesel on parasja kui just täpselt selline hulkva paraha.
0: Ja Peeter Hõraksele looautor toob siin välja veel ühe sellise huvitava hüpoteesi. Kui me vaatame näiteks päikese loojangud vaatame linde loomi, mis on siis fotode peal või maalitud, osa neist tundub meile ilus, osa tundub kole ja teadlased on siis leidnud, et Meile geneetiliselt kasulik on see, mis on ilus. Ehk siis sellepärast meile ilusad asjad meeldivad, et see on meile aegade jooksul sisse juurdunud, et ilusad asjad on head ja koledad asjad on halvad ja ohtlikud. Nii et see on üks selline huvitav hüpotees, kui me teine kord pilte vaatame, et kui on kole, siis seal on mingid ohtlikud asjad peal ilmselt meile alateadlikult.
1: Järgmiseks vaatleb Urmas startes loodusfotot kui kunsti ning alati kui mingitest mõistetest räägitakse, siis tuleb ka kokkulepida selle mõiste tähendus. Kui me praegu selle ajal mõtleme kunsti peale, siis me ei mõtle sellest nii nagu näiteks antiik ajal, kui matemaatika oli kunst, aga maalikunst liigitus opis käsitööks. Ja, ja siit siis Urmas kirjutabki millal, millal sai fotograafiast kui algselt tõekriteeriumist kunst.
0: Ja, Urmas toob siin välja ka selle, et täpselt samamoodi nagu maalikunstis, mida me kõik peame kunstiks, ja fotograafia veel maadleb sellega inimeste hoiakutega. Arvatakse, et iga üks tänapäeval, eriti sul on mobiiltelefon, kaamera, noh, minek seda päikese tõususel rabas ja ongi kunst valmis. Aga tegelikult, kui me vaatame noh, 20 päikese tõusu ära, väikese tõusu pilti. Ja siis me näeme ühte, mis meile sealt teistest esile tõuseb. Siis võib arvata, et see on nagu kunst ja teised on sellised lihtsalt klõpsakad. Nii et tegelikult on vahe küll, kui samast objektist teeb siis pilti selline väga hea silma ja käega loodusfotograaf või ise klõpsime, et tulemus siiski võib märgatavalt erineda. Olen ise märganud.
1: Järgmiseks, kui me nüüd leidsema maagi Eesti loodus, detsembri numbrit, leiame siit Aetalev Kilgi loo, millest ta õpetab joonistama ning jagab ta siin soovitusi kuidas taime vaadelda millist tehnikat kasutada millist paperit valida aga vist kõige olulisem on see et kõigepealt peab tuleb välja mõelda milleks see pilt taimest vajalik on, milleks seda tehakse eesmärk.
0: Just nii, et Kui siin enne oli juttu Marilis Tähepõllu artiklist, kus ta rääkis siis kunsti kunstiterapilisest mõjust või käelise tegevuse, siis seal ei ole üldse tähtis, kas see taim või lind või tähendab taim või lill on meil pildi pealt ära tuntav või me oleme lihtsalt oma emotsioone sellega väljendanud ja tegelikult kunstnikud enamasti teevadki just seda teist ju ja mida kirjutab ka Urmas Tartes loodusfotopuhul, et see väljendab emotsiooni, mida see kunstnik sellel hetkel seal looduses nägi, mida ta tahab sellega edasi öelda. Maalikunstis on see eriti selge. Mõnikord me ei tunne objekti isegi sealt pildilt ära, vaid sinna ongi jäänud ainult emotsioon, eks ole, kas need on värvilaigud või midagi muud. Me ei tajugi, mida see kunstnik on seal tahtnud kujutada. Aga Aetalev Kilg on keskendunud detailsetele määramis joonistustele ja ta on kogu nii praegu Hollandis botaanika kunsti ühinguliige, nii et seal on see väga populaarne hobi inimestel joonistada üli detailselt taimi ja siin ta kirjeldab, et see juures tuleb siis uurida väga põhjalikult selle taime elukeskkonda, vaadata määrajaid, millised karvakesed või kohad täpselt väga olulised on selle taime juures ja püüda keskenduda just nende tõedruule kujutamisele. Nii et see on huvitav jut, kuidas sellist üli detailset määramispilti teha.
1: Ingrid Sahk, kes on Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kuraator, kirjutab sellest, kuidas maastikud maalidele pääsesid.
0: Ja minu jaoks oli siin üllatus, see ma kahjuks väga hästi maalikunsti ajalugu ei tea. Ja sellepärast mulle oli see väga tore sissejuhatus vähemalt maastikumaali ajalukku. Et Tegelikult, kui me praegu kujutame ette, et maastiku maali oleme näinud filmides kunstnike õues joonistamas, et loomulikult seda tehaks ju õues, kui sa lähed maastiku maalima. No võid ka aknast, aga selgub, et alguses maastiku maal oli kunstniku fantaasia. Et seda siis oma mälu või misegi mitte mälu järgi, vaid oma fantaasiat järgi loodi fantaasia maailma, et milline võiks ideaal maastik olla, kosed, mäed, ojad. Hiigel puud, väga romantiline kõik, aga tegelikult need kunstnikud ei viitsinudki või ei tahtnud, või neil ei olnud sellist mõtetki, et peaks õue minema seda maalima. Ja see tekis hoopis palju, palju hiljem, alles siin 19. sajandil muutus see populaarseks, et võiks võtta Molberti kaasa ja õue maalima minna maastiku.
1: Ingrid Saha lugu on omamoodi sissejuhatuseks. Järgmisel loole Eero Epner kirjutab loodusest Eesti maalikunstis.
0: Selle loo juures oli minu jaoks huvitav sama tähelepanek, mis oli huvitav ka Ero Epnerile, et kui ta nüüd hakkas vaatama, kus Eesti kunstnikud on maastiku maale teinud, siis ta avastas, et peamiselt on need ilusad kogu Eesti vaated või on siis põhjarannikult kunstnikud on käinud ka Saaremaal maalimas, aga suur osa eestist on üsna tühjaks ja vaeseks jäänud kunstnike maalidel ja Eero on seda asja natukene siin mõtisklenud, et miks see nii võib olla ja jõudnud järeldusele, et Eesti kunstnikud on armastanud maalida ikkagi seda kohta, kus nad ise pärit on või kus on nende armsad lapsepõlve rajad, nii et nad ei ole mitte suvalisi ilusaid ja nii-öelda loojanguid maalinud. Vaid Eesti kunstnikel on olnud väga isiklik ja intiimne suhe nende kohtadega, mida nad maalivad ja siin Eero Epner oma artiklis toob selle väljagi, et isegi välismaasis kunstiteadlased on seda eraldi esile tõstnud Eesti kunstnike puhul, et, et siin on selline hästi intiimne suhtumine olnud kunstnikel maastiku ja, ja maastiku maali.
1: Selle Eesti looduse numbri intervjuu on dokumentalist Reho Västrikuga. Usutluse autorid on Thomas Kukk, ajakirja Eesti loodus ja Katja Sepp, Eesti Märemuusiumist. Reho Västrik on Tallinna ülikooli meedia ja kunstside õppejõud ja ta on osalenud enam kui 50 tokfilmi valmimisel. Mina sain siit endale teadmiseks uue mõiste, tai mõõri sild ning edasi leiab Eesti loodusest ka Eesti looduse 23. fotovõistluse kokkuvõtte, See kord laekus fotovõistlusele üle 1300 foto, päris suur hulk.
0: Eesti looduse fotovõistlus toimus selle aastal juba 23. korda ja väga rõm on näha, et osalejate hulk on endiselt väga suur ja seal hulgas osaleb ka palju noori ja lapsi. Ja kui vaadata fotode kvaliteeti, siis iga aastaga läheb see järjest paremaks, millest oli juttu ka fotovõistluse lõpetamisel, kus siis auhindu, kätte jagati, Et kui vaadata paar aastat tagasi saadetud fotosid, mis osa olid veel paperi pealgi ja on Eesti looduse toimetuses alles, siis tekis küsimus, et tagasi vaadates, kas tõesti paremaid pilte ei olnudki toogord. Et nii palju on muutunud tehnika, on muutunud võib võibolla ka oskused, teadmised, kuidas loodusfotot teha ja muidugi eeskujud on Eestis päris kõvad ja maailma tasemel, nii et on kelle pealt õppida ja tasub vaadata teiste pilte ja ise proovida järgida.
1: Vaatasin hetkeks stuudioseinal olevat kella. Mul on kahju, aga meie saata aeg on üsna otsakorral. Kas on veel midagi, mida sa hea meelega tõstaksid Eesti looduse sellest numbrist esile?
0: Jah, sellest numbrist ma tõstaksin veel esile Heiki trolla mõtiskluse. Heikidrolla on rohkem tuntud inimestele, ma arvan, Navitrollana, kes teeb siis selliseid toreda, et fantaasia maailmu mis on loodusest inspireeritud. Ja ta siin selle üle, et mida see loodus tema jaoks on elus tähendanud. Ja kõige rohkem meeldib mulle tema viimane lause selles mõtiskluses. Aegajalt jään unistama ja mõtlen kaugetest maadest, et kuhu minna ja mida kõike teha. Ja ometi vaatan ikka igal õhtul vana lauda taga heinamaad. Ja täpselt nii ongi.
1: Selle tõdemusega lõpetame tänase saate. Aitäh, riho Kings! see küll tulemast, aitäh ajakirja tutvustamast. Kõike head! Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni.
0: Vaata ka loodusajakiri.ee.